0: Bonjour, aujourd'hui, 15 août 1944, il y a près de 60 ans, le débarquement en Provence.
1: 15 août dernier, j'ai débarqué en Provence, à la tête de plusieurs divisions venant d'Italie ou d'Afrique du Nord. Ce n'était pas seulement l'armée d'Afrique, comme souvent je l'entends appeler ici. C'était une belle armée française.
0: ans d'histoire. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, une flotte de 2000 bâtiments de guerre arrive tout feu éteint au large des plages de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalaire et des îles du Levant. A leur bord, les soldats du général américain Patch attendent le déclenchement d'une des opérations les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement en Provence. Parmi eux, quelques soldats sont plus impatients que d'autres. Ils rêvent depuis quatre ans de libérer leur pays occupé par l'armée allemande. Alors que deux mois plus tôt, les français n'étaient qu'une poignée à participer au débarquement en Normandie, les 15 et 16 août 1944, c'est toute une armée française qui allait débarquer sur des plages qui cette année-là ont vu arriver des touristes bien particuliers. Parmi eux, des Marocains, des Algériens et des Pieds-Noirs de l'armée d'Afrique qui en ce mois d'août 1944 étaient aussi émus que leur chef, le général Lattre.
2: J'ai le très grand honneur d'être le chef de l'armée française sous le commandement éclairé du général américain FAC à débarquer le 16 août en Provence. Que je vous exprime d'abord très simplement combien émouvant a été pour nous tous l'instant où, quittant le bateau qui nous avait amené sans encombre des rives italiennes de l'Adriatique, nous avons foulé de nouveau le sol de la patrie retrouvée.
0: François Broche, bonjour. Bonjour. C'était le général de l'Atre quelques jours après son débarquement en Provence, une opération à laquelle vous consacrez tout un chapitre dans le dernier volume de votre histoire de l'armée française sous l'occupation. Alors là, il s'agit bien sûr en 44 de la libération de, de la France, commencée déjà en Normandie le 6 juin 44, et qui va s'accélérer avec ce débarquement en Provence dont nous allons parler avec vous, mais c'est un débarquement dont on parle toujours beaucoup moins que du débarquement en Normandie. Pourquoi?
1: Parce que lorsque les les quatre alliés de la coalition anti-allemande ont décidé, ont pris la décision à Téhéran en 1943 euh, d'ouvrir un front en Europe, ils ont décidé tout de suite que l'opération principale aurait lieu en Normandie et qu'elle serait complétée par une opération secondaire en Provence et que les deux forces alliées débarquant l'une en Normandie et l'autre en Provence, feraient ensuite leur jonction. Donc il y a une sorte, non pas de péché originel, mais disons de, de vie originel qui fait que le, l'opération de Provence a moins d'écho peut-être moins de résonance dans, la, dans l'imaginaire national que euh, celle de Normandie qui est la première grande opération libératrice.
0: Les deux étant il faut le rappeler très liés parce qu'il est évident qu'après le débarquement dans le nord de la France en Normandie, celui de Provence allait permettre de prendre en tenaille euh, l'armée allemande qui se trouvait dans l'ouest et dans le sud-ouest et l'obliger à partir à c'est la, ça l'objectif en fait.
1: La stratégie est, est absolument liée entre les deux, elles sont euh, inséparables et je crois que c'est un peu Effectivement, euh, le souvenir de l'opération de Provence est sans doute plus estompé. C'est bien injuste parce que euh, s'il y a un débarquement euh, auquel les les armées françaises ont participé très activement et très efficacement, c'est bien celui de Provence alors que euh, elles n'ont pas participé aux opérations de Normandie à la suite d'une décision américaine d'évincer, euh, d'évincer De Gaulle, de cette opération de Normandie.
0: Alors cette armée française euh, qui débarque en Provence, c'est, c'est l'armée du, du général de l'Ade, c'est une armée très composite qui a été formée en Afrique. Alors on y trouve vraiment un peu de tout, il y a des Français libres de la première heure, il y a aussi euh, beaucoup de de d'Algériens, de Marocains, des tirailleurs ou des tabors marocains,
1: euh, et, et des pieds noirs aussi, beaucoup de pieds noirs, c'est ce qu'on appelle l'armée Afrique. Aussi. C'est l'armée d'Afrique, c'est la vieille armée d'Afrique et, euh, qui euh, s'est amalgamée avec les, ce qu'on appelait les forces françaises libres et qui a été rejointe par de nombreux évadés de France par l'Espagne et qui est rejointe également par de nombreux volontaires euh, sur place euh, qui se sont ralliés à partir de novembre 1942, à partir du débarquement allié en Afrique du Nord. Le noyau central est évidemment l'armée d'Afrique et il revient... Au, le mérite revient en général juin euh, d'avoir réalisé l'amalgame avec C'est les lui forces le premier, françaises libres. Oui, C'est pour... lui le premier qui a réalisé cette mmh. euh, cette amalgame qui est euh, un énorme chantier, qui est un grand travail. Et juin va emmener ce corps expéditionnaire euh, en Italie, euh, cette cette armée en Italie. En fait, à Alger, à la fin, dès la fin de 1943, on décide la formation de deux armées. L'une ce sera le corps expéditionnaire de juin qui va être dirigé sur l'Italie, et l'autre est confié, la formation de la deuxième armée est confiée à de sur une base à la fois de volontaires locaux, de ce qui restait de l'armée d'Afrique qui n'avait pas été envoyée en Italie et des évadés de France. Et euh, cette deuxième armée était destinée à intervenir directement en France.
0: Alors ça, en France, on le sait bien. Euh, François Broche, on se doute bien qu'il va y avoir débarquement dans le sud de la France à partir de l'Afrique. Et c'est ce qui inquiète, bien entendu, quelques membres du gouvernement de Vichy et et des collaborateurs, comme Philippe Henriot. Écoutez-le, brocardez justement cette armée d'Afrique en mars 1944.
2: Je voudrais donner un avis à vous, messieurs, qui attendez les libérateurs. Regardez bien ce qui se passe là-bas. Car en arrivant, les, les libérateurs ont trouvé deux catégories de gens en Afrique du Nord. Et ça serait la même chose en arrivant ici. Les adversaires et les salauds. Et ils ont mis les salauds à la porte avant même d'exécuter les adversaires. Philippe Henriot mort, Philippe
3: mort.
2: Philippe est allemand, Philippe Philippe Henriomont
0: alors c'était Pierre Dac évidemment à la BBC se moquant de Philippe Henriot que l'on a entendu qui ça, d'ailleurs sera exécuté avant le débarquement en Provence il sera exécuté par la résistance à Paris le 28 juin 44. Alors à cette époque le régime de Vichy évidemment est, 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 est sur le point de disparaître avec les collaborateurs. En, en revanche il faut rappeler vous le rappelez dans votre livre François Broche la résistance intérieure en France a joué un grand rôle. Les, les Alliés comptaient beaucoup sur elle avant le débarquement en Provence.
1: La résistance a déjà joué un grand rôle en Normandie euh, en facilitant beaucoup le travail de, 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 des alliés et euh, par le renseignement, par euh, euh, l'identification des bases, des, des batteries côtières. Elle euh, a fait un énorme travail en Normandie qui sera reconnu ensuite euh, par le général Eisenhower. En Provence, le rôle sera encore plus grand parce que la résistance, d'abord, de trois mois en passé, deux mois en passé, la résistance est encore plus forte. Euh, elle, est, elle est armée, elle est, elle est décidée, elle constitue une vraie force militaire qui va, dont la vocation est de rejoindre immédiatement après le débarquement et de rejoindre les forces françaises débarquées. Et,
0: et de euh, harceler bien sûr les, les Allemands. Euh,
1: elle connaît, euh, elle connaît euh, le terrain euh, euh, et elle va jouer notamment dans les, les prises de Marseille, de Toulon. Elle va jouer un rôle essentiel
0: et c'est à elle que s'adressent des messages codés très amusants qu'on retrouve dans votre livre, comme tous les messages codés de l'époque hein, juste à la veille du débarquement Gabi va, va se coucher dans l'herbe Nancy a le torticolis le chasseur est affamé, la burette coule enfin tout, ces, tout ce qui est Oui, annoncé. c'était
1: une spécialité anglaise de, de rédiger des messages d'allure humoristique mmh. ce qui garantissait qu'il ne serait pas compris du tout par l'ennemi
0: et cela à la veille donc de ce débarquement en Provence qui commence dans la nuit du 14 au 15 août 1944
2: les troupes françaises ont été les premières à débarquer dans le de la France. L'attaque commença à minuit. Lorsque les troupes françaises débarquées dans les îles, s'emparèrent des batteries allemandes flanquant les plages. Ces débarquements, opérés de longues heures avant l'assaut principal, ont ouvert la voie au succès ultérieur. Dans une île, les Français ont capturé 250 Allemands ayant eu eux-mêmes cinq blessés. Il n'a pas encore la moindre
0: indication du point où le commandement allemand a l'intention de lancer dans la bataille les forces réduites dont il dispose dans le sud de la France. C'était Jacques Duchesne au micro de la BBC en août quatre. C'est vrai, euh, François Broche, que les premiers, tout premiers à débarquer, parce que c'était une opération combinée, hein, essentiellement franco-américaine, mais ce sont les Français
1: Franco-anglo-américain, ouais. oui, mais ce sont les Français. À enfin vrai dire, le, le gros des forces françaises va débarquer le 16 août, le lendemain. Mais les premiers éléments qui débarquent à l'aube, dans la nuit du 14 au 15 août, ce sont les commandos d'Afrique du lieutenant-colonel Bouvet et un détachement de, de commandos navals aux deux
0: extrémités d'ailleurs de ce front
1: de 70 voilà, km mais... sous la direction du capitaine de frégate Serio Ceri, euh, mm-hmm. voilà et qui euh, qui s'installe les premiers qui neutralise les, les batteries côtières et qui qui occupe ter- le, le terrain et qui ouvre la voie aux troupes alliées. Alors en effet, il est contrairement alors en Normandie, vous me direz aussi qu'en Normandie euh, le les, Kiefer, les oui. premiers commandos ça sont débarqués en Bretagne, le commando Kifer ah, ouais. a débarqué également à Wistreham, euh, il y a eu des opérations euh, euh, annonciatrice oh, ouais. du reste en tout cas ces français étaient évidemment
0: particulièrement émus ont sans doute écouté le témoignage de quelques-uns d'entre eux la revue de texte Stéphanie Lincoln
3: oui à la veille du débarquement l'émotion est à son comble hein, dans l'armée de Delattre quand s'approche donc le moment tant attendu de revoir la France et de la libérer sur tous les bateaux, la joie est la même, raconte le maréchal de l'âtre de Tassigny. Tous regardent avec la même avidité l'horizon afin d'apercevoir cette France pour l'amour de laquelle ils ont porté sous tant de cieux la Croix de Lorraine. Alors parmi ces hommes, assez étonnant, Raoul Salan, qui plus tard s'illustrera en Indochine et en Algérie. Il est, plus connu, il est surtout connu pour son rôle dans le push d'Alger et comme étant le chef de l'OAS. Tard, Alors pour, oui. oui, c'est plus tard. Alors pour l'instant, donc, il s'apprête à débarquer en France avec de l'âtre. Vers 15 heures, dit-il, les côtes de France se profilent à l'horizon. C'est une explosion de joie, de cris, d'entrechats, Les hommes s'étreignent. Tout à coup, un grand silence se fait. Une émotion intense nous saisit. Un chant s'est élevé. Nous rentrerons tous en France, chante-t-il. Retrouver nos parents, nos amours, c'est notre chère espérance. Te revoir, te revoir un beau jour. » C'est donc euh, que le 16 août que les Français débarquent, les Américains à bord les laissent passer les premiers. « Quand nous atteignons la grève, » raconte l'amiral américain Hewitt, « le général Patch et moi-même, nous nous effaçons pour permettre à l'amiral Lemonnier de toucher le premier le sol natal. Je crois que je n'ai jamais vu un homme aussi heureux dans la baie de Cavalère, un autre témoin décrit les soldats français. Massés, dit-il, à l'avant du navire, halluciné par la plage, ils sautent d'un seul bond, se baissent, ramassent une poignée de sable et gambattent comme des fous jusqu'au premier pain, puis s'étreignent comme des frères après une longue absence. Alors de l'âtre aussi est hein, ému, dans la splendeur lumineuse de cette soirée d'été provençale, dit-il, avide, les yeux en buée, le cœur étreint, tous regardent la terre qui leur apporte le premier sourire de la France retrouvée. Dans le lointain, on aperçoit la forêt des morts qui brûle. Soudain, quelques avions allemands apparaissent. lancent au hasard, bombes et grenades. Sur le sable, gisent 80 tués et blessés. Un instant troublé, le débarquement reprend, actif et rapide. En l'âtre c'est en effet que la reconquête de la France ne sera pas facile. La veille, dans un discours, il a mis en garde ses hommes contre une trop grande confiance en eux-mêmes. N'oubliez pas, dit-il, que les Français restés en France ont souffert eux aussi. Sachez ne pas leur en imposer par votre gloire. Surtout, ajoute Delâtre, vous vous trouverez devant vous, vous trouverez devant vous, à côté de vous, ceux des forces françaises de l'intérieur, la résistance. Gardez-vous de sous-estimer leur peine. Plus tard, venus dans la lutte, leur rôle n'en est pas moins décisif. Vous êtes soldats de la même cause.
0: Et émouvant ces témoignages du, du débarquement euh, je je ajouterai par les français, euh,
1: François Broch. Dans le, parmi les légionnaires, c'est un souvenir du, du, que me rapportait le général Simon, qui récemment disparu, qui était dans la 13 13e demi-brigade de légion. Et lorsque les légionnaires ont débarqué à leur tour au soir du 16 août, ils ont chanté, bien sûr, la Marseillaise. J'imagine que beaucoup mmh. ont dû chanter la Marseillaise, mais aussi plus bizarrement, "Maréchal, nous voilà". <rire> ils l'ont chanté au deuxième il, degré, naturellement. Il faut
0: rappeler François Broche que le général de qui les commande tous, et lui-même un, un rallié de De Gaulle, à De Gaulle très tard, il était, en, il est resté en Jusqu'en 42, jusqu'à l'invasion
1: de la zone sud. Le général Delat, où oui, il commandait une division il d'infanterie en 40, euh, il, est, il a choisi, contrairement à De Gaulle, qu'il connaissait, il se connaissait bien, il se connaissait depuis dix ans avant-guerre. De Gaulle avait été le voir euh, lorsqu'il, euh, lorsque Delat commandait sa division pendant la campagne de France. Il se connaissait, il s'estimait. Simplement, comme beaucoup de, d'officiers euh, de cette époque, ils ont choisi deux voies différentes. De Gaulle est parti, Delat est resté. Il a été nommé euh, chef de la région militaire de Clermont-Ferrand. En revanche, s'il a choisi de rester fidèle au régime, euh, pensant que c'était la meilleure façon de préparer la revanche, la rentrée de la France dans la guerre, bien entendu, il n'est pas resté fidèle au régime pour collaborer avec Euh, l'occupant. S'il a choisi de rester fidèle, il n'a pas... euh, Il a refusé de siéger parmi le le tribunal militaire qui a condamné De Gaulle à mort au au début d'août, comme il aurait dû le faire, étant étant donné qu'il était chef de de la région militaire Clermont-Ferrand. Il a été nommé ensuite à à Montpellier. Il a été nommé auparavant, pendant quelques mois, commandant des troupes de Tunisie, euh, pendant un un bref intervalle, puis il est revenu à Montpellier. Et en novembre 42, là, il a choisi la rébellion, il, a, il mmh. n'a pas accepté l'occupation, et donc il a été emprisonné, enfin, je ne sais pas s'il si faut refaire la biographie oui, de, de là, il est passé ensuite, il s'est évadé de sa prison, il a été condamné à 10 ans de prison, et il est passé en Afrique du Nord.
0: Et on le retrouve donc à la tête des troupes qui débarquent en Normandie, enfin, sous les ordres du général américain Patch, on le retrouve en donc Provence. Ah, en Provence, pardon, on retrouve en en Provence, Provence. Oui. et on retrouve aussi Jacques Duchesne au micro de la BBC, le 17 août 1944, deux jours après les premiers débarquements. La dépression de Provence s'accroît rapidement à l'intérieur des terres et s'élargit aussi sur ses flancs, en particulier à l'ouest, et à l'ouest Se trouve Toulon. Toulon, un grand corps dans la possession résoudrait tous les problèmes d'approvisionnement. Tandis
2: que nous avançons, les zones libérées que nous laissons derrière nous sont bouillantes d'une vie nouvelle. Pour les habitants, le contrat entre aujourd'hui et il y a deux jours est stupéfiant. Avant de pouvoir se rendre compte de ce qui se passait, les Français ont dû arriver les amis, débarquant par milliers. Alors, l'excitation qui pendant quatre ans avait dû se contenir a éclaté. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons nos cœurs. We d'ardeur here nous be able et be le to be de notre France entière. Et be able to be able à y toucher nous be là serions mourir à mourir à ses pieds puis à à ses pieds able to tambours pour à pour amours, amours à pour le pays pour, pour la, la patrie, patrie, mourir nous étions au fond de l'Afrique, en bénissant nos trois couleurs, nos rouge et Sous un soleil magnifique, retentissait ce chant vainqueur en criant, en chantant, en l'aimant. Et nous, les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invasive ardeur, car nous voulons porter haut et pierre, le beau bravaux de notre France entière. Et si quelqu'un ne va y toucher, va y toucher. Nous serions là pour mourir à ces pieds et à ces têtes, à ces à, à nos amoureux, pour le pays, pour la patrie, mourir bien c'est mais nous les Africains.
3: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le débarquement de Provence.
0: Mais c'était chanté par Bordas, les Africains, une chanson que l'on entendra d'ailleurs longtemps après, pendant la guerre d'Algérie, Ce sera la chanson des partisans de l'Algérie française. Mais en 1944, c'était celle des pieds noirs, des tabors et des tirailleurs marocains et algériens de l'armée d'Afrique, qui donc à peine avoir débarqué en, en Provence, on l'a entendu, euh, François Broche, euh, ont deux objectifs principaux, les deux plus importants, Toulon et Marseille.
1: Oui, ce sont deux objectifs qui avaient été fixés par le commandement allié dans la préparation de l'opération, et le commandement avait prévu que euh, Toulon euh, serait pris 20 jours après le débarquement et Marseille 40 jours après le débarquement. Euh, il est évident que De l'âtre réussissant, euh, son, commençant à débarquer son armée, l'armée B, l'armée De Lattre, qui, qui deviendrait la première armée, qui comportait, euh, qui euh, comprenait 250 000 cinquante hommes. Euh, Disposant tout de suite dans les vingt-quatre heures de trente mille hommes, ne va pas attendre les vingt jours qui étaient requis par le commandant allié en vertu d'un principe qui lui était cher, selon lequel la vitesse primait la force. Mmh. Et ce sera le maître mot de la campagne de Delattre. Il va lancer les troupes dont il dispose à l'assaut de Toulon d'abord, qui va être prise le vingt-trois août, mmh. soit huit jours après, à peine, au lieu de vingt. Prévu par le gouvernement Et puis de Marseille, le 29 août, soit 14 jours au lieu de 40. À
0: Marseille, je crois que c'est déjà un bon surtout, qui a joué un grand rôle. Il ne s'agissait pas seulement, François Broche, de prendre, de libérer deux villes françaises. C'était deux ports, c'est-à-dire deux ports par lesquels on pouvait, plus facilement qu'en Normandie, acheminer du matériel. C'est ce, pour ce, ça qu'on les a visés ce,
1: ce qui explique d'ailleurs qu'au moment de choisir. Euh, au moment de définir la stratégie alliée parce qu'il y a deux visions s'opposaient soit débarquer en Provence soit euh, depuis l'Italie filer directement vers l'Europe centrale, euh, vers l'Autriche et euh, les américains ont été totalement hostiles pour la raison que vous venez de dire, parce qu'il fallait absolument des bases d'approvisionnement pour acheminer le matériel d'Afrique du Nord et d'Italie. Et le général de Gaulle était lui aussi hostile pour cette raison-là, mais surtout parce qu'il voulait absolument le plus vite possible une armée française sur le sol de France. Donc cette stratégie avait toutes les chances de l'emporter, contrairement à celle préconisée par Juin qui voulait filer vers le... Vers l'Europe centrale. Et malgré une défense allemande qui est importante, on n'en a pas parlé.
0: Bon, il est évident que le gros des forces allemandes se trouve a été concentré dans le Nord après le débarquement en Normandie. Oui, mais il y avait toute une armée dans le sous Il qu'il avait y avait une toute division. une armée euh,
1: dirigée par un, le général Wies, qui était un, un grand général allemand qu'on retrouvera ensuite euh, dans les Vosges et qui euh, assurait une très bonne protection côtière depuis Perpignan jusqu'à la frontière italienne. Et il y avait ce qu'on appelait un sud euh, val euh, un mur du Sud euh, qui comportait des ouvrages, des batteries. Côtière, des champs de mines qui étaient de, très efficaces et euh, y, les combats ont été très durs bien sûr les, les troupes allemandes étaient un peu démoralisées parce qu'il s'était passé en Normandie et puis euh, par la progression des troupes alliées qu'elles n'arrivaient pas euh, qu'ils n'arrivaient pas à, à endiguer mais néanmoins elles, elles ont reçu des ordres très stricts de résister et ces ordres ont été exécutés en de témoigne le, le bilan très lourd très élevé de de ce débarquement de Provence.
0: Et puis, et puis pour prendre Toulon, un hein, sept morts dans, dans l'armée de
1: 2700 de Lattre, morts. Oui, c'est, Alors c'est Toulon a été prise, oui, essentiellement par Montsabert, qui était un des généraux euh, de Marseille, vous voulez dire. Euh, Marseille, oui. un des généraux de de Lattre. Et le rôle de la résistance locale a été extrêmement actif, pas seulement par des renseignements, mais euh, par l'appoint en hommes, euh, en homme en armes et en euh, valeur combative.
0: Toulon et Marseille tombent de très peu de temps après le débarquement en de Provence. Oui. Deux victoires annoncées à la radio d'Alger par le ministre de la guerre du général de Gaulle, André Diétel. Les divisions formées en Afrique du Nord
2: et les forces françaises de l'intérieur ont rivalisé de courage et d'initiative autour des rues de tomba qui se sont déroulées autour de Toulon et de Marseille. Alors que le haut commandement prévoyait plus d'un mois d'opération pour prendre ces véritables places fortes 13 jours ont suffi pour les investir et pour les occuper. Nos troupes ont capturé autour de ces opérations 35 000 Allemands, un immense matériel, et ont sauvé de la destruction les installations portuaires de Marseille. Ainsi, l'armée française, reconstituée par le général de Gaulle dès le 18 juin 1940, est formée d'abord d'une poignée d'hommes a maintenant dans ses rangs, tous les fils de la France
0: libérés. Elle a retrouvé le chemin de la victoire. De Gaulle, André Diathelme, 6 septembre 1944, quelques jours après la libération de Toulon et de Marseille. Beaucoup de fierté, d'orgueil dans les propos de Diathelme qui était ministre de la ben guerre
1: C'est le couronnement d'un, d'un grand oeuvre, enfin d'une, d'une énorme entreprise. De Gaulle était parti de zéro, il avait peu à peu réuni, rassemblé autour de lui toutes... Les forces qui s'étaient dressées au fil des années contre l'Allemagne, il avait réussi à rallier à lui des, des hommes et des forces qui avaient, qui étaient longtemps restées fidèles au, au gouvernement de Vichy. Et il y avait là le couronnement d'une politique, d'une volonté, il y avait de quoi être fier oui.
0: Et puis pour les alliés, il hein, faut rappeler quand même que ces deux ports vont permettre, je crois que Marseille a reçu ensuite quotidiennement 18 000 tonnes de matériel, alors c'est énorme, tout ça va remonter le long le long du Rhône. et puis surtout c'est l'armée de l'âtre qui avec les américains qui eux passent par le, la route Napoléon vont remonter vers le nord François Broche.
1: Voilà, suivre la, la vallée du Rhône. On avait, Je parlais des délais qui étaient fixés par le commandement tout à l'heure. On a, le commandement allié avait euh, prévu que Lyon serait atteinte 64 jours après le, le débarquement. Et elle fut atteinte le 3 septembre, c'est-à-dire 19 jours après le débarquement. Oui. Ça a été une véritable chevauchée euh, irrésistible. Évidemment, les, les forces allemandes qui avaient résisté durant quelques jours euh, étaient en pleine retraite, mais néanmoins... Euh, Elle retraitait euh, tout en se battant, tout en continuant d'opposer une résistance. Et euh, il fallait prendre chaque ville, euh, il fallait tous les jours livrer des combats, avec heureusement, fort heureusement, le le soutien des FFI, des des maquis et des FFI euh, euh, locaux et les Américains
0: qui sont à, 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 tout à fait à l'est, ils longent donc euh, la, la route Napoléon. Voilà, qui les Américains passent
1: ouais. par les Alpes et vont euh, libérer Grenoble, toujours a- avec le soutien mmh. des, des FFI, et notamment, puisque nous, nous sommes à Grenoble, des, des anciens euh, membres du maquis du Vercors qui avaient été euh, euh, dirigés, commandés par le général Huet, mmh. dont, l'idée était, euh, dont l'idée était que le maquis du Vercors est... La résistance en Savoie, dans les, les alpines, était destinée à euh, venir au secours des troupes alliées débarquées, à renforcer les troupes alliées débarquées. Malheureusement, le soulèvement de, de et ces et maquis et a été un, tôt, peu, ouais. oui, un peu, oui, un prématuré.
0: Alors, pendant ce temps-là, il faut rappeler que les Allemands évacuent tout le sud-ouest et l'ouest de la France, ils vont laisser quand même quelques poches hein, qui vont rester jusqu'à l'extrémité de la guerre pendant un an encore, hein, à Saint-Nazaire à, à Royan, à La Rochelle, à Lorient Les poches de
1: l'Atlantique vont rester jusqu'en jusqu'en mai 1945 oui. et tout opposer oui. une résistance farouche alors même que le combat est perdu mmh. il est inéluctablement perdu ce qui n'empêche pas du tout, c'est la, la mentalité allemande typique, la bataille de l'Atlantique a, été également, euh, a duré jusqu'à la fin de la guerre alors même qu'elle était perdue mais les Allemands ont continué de se battre
0: et la première armée française, c'est comme ça qu'on va l'appeler, je crois, à partir du mois de septembre, François Broche, c'est-à-dire l'armée de Delattre, qui était l'armée B ou l'armée d'Afrique, devient la première armée française qui pourchasse ces Allemands, qui va d'abord faire un contact, établir le contact avec l'armée venue de Normandie. Oui,
1: alors le 12 septembre se déroule un événement très important, symbolique, pas seulement symbolique, mais un événement important, c'est la jonction entre les troupes venues de Normandie et les troupes venues de Provence. Mmh et euh, qui va effectivement permettre à ce moment-là à l'âtre de faire... Delattre avait l'idée de, de transformer son armée en armée de, de la France. Finalement, ce sera la première armée française. Mmh.
0: Et il va, comme ça, aller jusqu'en Autriche. C'est l'âtre lui-même qui va signer pour la France la capitulation allemande en, en mai 45. Enfin, bref, euh, tout ça grâce à ce débarquement en Provence et puis, bien sûr, au débarquement en Normandie. Merci, en tout cas, François Broche nous a rappelé ce débarquement en Provence, que l'on retrouve aussi dans votre livre, L'Armée Française sous l'Occupation, dont le troisième volume vient de sortir aux de la cité, et qui consacre justement un chapitre au débarquement en Provence. Je signale que ce livre, a obtenu le prix Edmond Fréville 2003 de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, bravo, François Broche. vous êtes également, je le rappelle aussi, l'auteur d'un album événement magnifiquement illustré sur Birakeim, intitulé justement Birakeim, juin 42, la France renaissante, préfacé par Pierre Messner, qui est un ancien de Birakeim, et publié aux éditions italiques. À lire également sur le sujet, le débarquement en Provence, un livre de Philippe Lamarck, édité au Cherche-Midi. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros de la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Darrigade et Olivier Leroux, documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Camez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Une
3: émission de Patrice Gélinet.